0: Olá pessoal, beleza? Como que vocês estão? Bem-vindos a mais um Saia do Comum e hoje nós estamos internacional, estamos subindo o nível, o nível tá lá em cima, mais uma história incrível pra gente contar, a história da Cássia Guerra, ó, vou falar um negócio para vocês aqui rapidinho, espalha aqui a fofoca. Hoje vai ser diferente. Então, se preparem, papel e caneta, mais uma vez, anota essa história incrível. Mas eu vou deixar ela se apresentar e se deixar eu falo aqui a noite toda. Caixa, bem-vinda, obrigado por aceitar o convite tão rápido. A gente falou duas vezes só, eu vi lá o seu áudio achei incrível a sua história. Estou muito feliz de estar aqui com você, tudo bem? Tudo bem, obrigada
1: a você, Bruno, obrigada pela oportunidade de participar do Connection, tô bem animada.
0: <risos> ah, eu tô feliz. Vamos, nosso quadro é Saia do Comum, nosso podcast aqui é o Saia do Comum, e tem mais uma história aí para você sair do comum, de fato, história da Cássia. Cássia, conta um pouquinho pra gente, fala, fala um pouquinho de você.
1: Tá certo. Então, eu sou Cássia Guerra, eu sou do Rio de Janeiro, então eu nasci, cresci no Rio de Janeiro, e a minha história, né, a minha jornada começa aí aos meus, vamos dizer, aos meus 19 anos e foi quando eu decidi ir para os Estados Unidos, né? É, não é uma coisa comum que a gente vê, né? Uma jovem de 19 anos, né? Uma família assim super unida, de repente eu dei essa notícia bombástica para a minha família, quero ir para os Estados Unidos, né? E aí começou a minha jornada, né? O do porquê que eu decidi ir para os Estados Unidos né? e fui para um país que não falava a língua, falava zero inglês, não conhecia ninguém, apenas uma família. Né? Fiquei na casa dessa família e por seis meses e começou aí a minha experiência de vida, né? Porque quando a gente sai da casa dos pais é quando a gente vê realmente né, o momento chegou para a gente tomar decisão, né? Para a gente ver é, que tipo de pessoa a gente quer ser, porque ninguém está olhando a gente, né? Agora é óbvio. A gente está num país onde a gente não sabe qual, é, onde tem o perigo, né? como funcionam as coisas, como é que são os hábitos culturais. Então, a gente observa mais, analisa mais, pensa e pondera mais. Né? Então, foi realmente assim, a época que eu tive que ver ali aonde eu queria chegar, que tipo de pessoa eu queria ser. Né? E, dali, só foi massa para frente. Né? Conheci meu marido, casamos...
0: com um 19 é... anos você saiu e já casou não, com ele, né? Não, não, eu não. conheci ele lá,
1: mas, é assim, é, a gente noivou em quatro meses, que eu tava lá, foi bem rápido, e eu voltei pro Brasil, fiquei alguns meses, né, preparando as coisas pro casamento, voltei para os Estados Unidos para ficar um pouquinho com ele, foi nessas vindas e vindas, e aí em um ano eu casei, né, casei com 21, tinha acabado de fazer 21, casei, e voltei para os Estados Unidos, porque ele morava lá, casei com um brasileiro, né?
0: Nos Estados Unidos com o brasileiro, legal, né?
1: É, eu falei, não, 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 não tive a sorte de, de, de conseguir um green card de, de primeira. <risos> meu, meus pais falaram assim, ó, tudo menos americano, por favor, eu falei, não, ok. Né? Aí eu conheci meu marido, incrível, e e as coisas aconteceram e ali ele já ele já morava ali um tempo fazia faculdade então eu casei no Brasil e fui direto para os Estados Unidos né e dali só foi para frente ainda estava naquela situação de não falo inglês estou nesse país aqui porque a gente não aprende inglês seis meses claro que não e entrei numa faculdade a maneira como tudo ocorreu assim foi realmente uma Assim, uma surpresa até para mim e uma benção com certeza. E a gente se mudou muito. A gente foi para lugares completamente diferentes nos Estados Unidos. Tivemos nossas duas filhas lá. Resolvemos tomar a decisão difícil de voltar para o Brasil. Voltamos em três meses. A gente falou, não é aqui que o cara tá Mas a vocês gente...
0: casaram? Desculpa te interromper. Não, vocês não, não, não. casaram... E, e, e tiveram duas filhas e decidiram voltar. Quanto tempo isso do casamento, as filhas e, e decidir voltar, mais ou menos? Quanto tempo?
1: A gente. É... A gente casou em 2012 uhum. e eu tive minha primeira filha. Eu tava na faculdade quando eu tive ela. Então, ela, ela nasceu em 2015. Tipo, ela nasceu duas semanas depois. Eu tive que voltar para a faculdade para fazer minhas classes de tese e tal. Então, assim. Foi, foi uma experiência e então. E aí, é, meu marido estava terminando a faculdade e aí ele conseguiu um emprego em outro estado dos Estados Unidos. Então, tipo, eu tive que correr é, com a faculdade, com o bebezinho, assim, nos mudamos. E eu tive outra, assim. Depois de cinco meses, eu, tive, né, eu engravidei. Caraca!
0: Né?
1: E aí, quando essa minha a segunda filha fez quatro meses, a gente decidiu voltar para o Brasil.
0: Mas por e quê? Aí,
1: é, por quê? Porque, assim, meu marido estava há sete anos nos Estados Unidos, eu estava há seis, e ele, na verdade, tinha morado lá com 17 anos também, então, assim, a vida dele inteira, assim, de adulto, né, de trabalho, de mercado de trabalho, ele criou, né, nos Estados Unidos, ele só teve essa experiência nos Estados Unidos. E a gente queria ter uma experiência no Brasil, né? A gente tinha família, apesar de eu ter levado meus pais para morar, hoje eles moram nos Estados Unidos, Levei eles para morar lá, levei minha irmã. Basicamente, está todo mundo lá, né? E a família é. dele também. Mas a gente, assim, tinha saudade, né? Da Daquela convivência que é diferente para o brasileiro, né? Aquela uhum. convivência de filho, primo, de, de almoço, de domingo. E a gente queria ter essa experiência, né? Trazer um pouco dessa experiência para nossas filhas. Então, a gente resolveu voltar. Porque estava na época que o Trump tinha entrado, estava muito, assim, certo. A gente voltou. Aí, como eu falei, quase seis meses depois que a gente voltou, a gente assim, a gente voltou e falou, não, eu vi com um currículo americano, eu falo inglês fluente, vai ser assim,
0: fácil. <risos> Top, fácil.
1: assim nada, porque a gente não entendia nada do, da cultura assim de mercado né, no Brasil. Completamente diferente. Quando eu saí do Brasil, eu tinha 19. Eu, eu já tinha trabalhado no Brasil, mas né, eu era uma garota. né? E o meu marido tinha 17. Então, assim, a gente foi achando várias coisas. Chegamos lá, era completamente diferente. A gente não se adaptou. Eu vou dizer, readaptou, né? Uhum. E aí a gente falou assim, vamos para o Canadá. Assim, do nada. Tipo, o Canadá, né? nem Eu nunca pensei para o Canadá. Mas é, vamos para o Canadá.
0: Caralho, por que o Canadá? Ah, Você, vocês acordam um dia e vamos
1: vão... é... <risos> não Não, é, é, foi assim na nossa vida. A gente falou, vamos para o Havaí. A gente foi para o Havaí. Vamos para a A gente foi para a foi pra Georgia. Pensei para assim e em um ano, depois, a gente chegou aqui no Canadá. Então, estamos aqui há dois
0: anos no Canadá. Recente. Então, você chegou, então, no Canadá aí, mais ou menos, em 2019? É. Caramba, é. então, deixa, 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 deixa eu entender. É, é muito só, né? Não, deixa, eu entender, deixa eu entender. Então, você foi para os Estados Unidos, casou, 19 anos, decidiu ir embora de casa. Pum, pum mas porque iria ter vivido uma experiência. Casou, teve duas filhas, mudou de estado, quero voltar para o Brasil. que se laxa? Quero ter essa experiência. O que, que faltou na sua visão nessa volta para o Brasil? Faltou, você falou experiência, mas faltou também ter contatos. O que, que você acha desse... Porque você teve um, um... Como é que eu vou te dizer? Você tinha já o seu network, tinha o seu convívio nos Estados Unidos, mesmo mudando de Estado, né? eu, eu creio que a comunidade brasileira deve ser bem unida aí, eu acredito, né? não, não tenho certeza, mas você vem para o Brasil, o que, que faltou além da experiência do mercado? Porque você tem experiência do mercado americano, faltou contato, o que, que faltou na sua visão para voltar para o Brasil e ficar tranquilo? Ou também, desculpa a pergunta longa, é questão cultural que vocês não se acostumaram mais?
1: Então, há vários fatores. Na verdade, eu estudei antropologia, né? na Universidade de Brigham Young, no estado de Utah, né? E a minha tese, na verdade, foi exatamente sobre isso, o processo de, de adaptação cultural, que é chamado de aculturação dos imigrantes, né? Então, existe um processo que todo imigrante passa quando ele se encontra numa nova cultura, né? E foi exatamente, eu estudei os mexicanos, né? Porque o mexicano é, é, é o grupo de imigrantes maior dos Estados Unidos, então, resolvi estudá-los, para saber como que esse processo ocorria, né, e eu cheguei à conclusão de que nossos valores, né, eles não mudam, o que muda são nossos hábitos, então eu cheguei com 19 anos nos Estados Unidos, meu marido novo também, né, os nossos valores nunca mudaram, então aquela coisa de é, mais, é, mais calor humano, né, é, mais família, né, da gente sempre se apoiar um nos outros, a gente se apoia muito na família, a gente precisa de suporte da família, né, existe mais na cultura latina, e a gente, depois de anos nos Estados Unidos, a gente nunca mudou esses valores, o que mudou foi os hábitos, né, os hábitos mudaram, e porque para você se adaptar, para você ter sucesso na adaptação, você precisa realmente adaptar os hábitos, senão as coisas não vão se encaixar, né, e aí a gente depois de muitos anos, né, é, já como você falou com o network, né, meu marido conhece muitas pessoas, é, grandes empresários, né, nos Estados Unidos, ele sempre teve esse contato, ele trabalhou em grandes empresas, fez estágio em grandes empresas, né, é, a gente, né, nessa nessa época que a gente tomou essa decisão, a gente estava no estado da Geórgia, né, uhum. longe da família né? A gente tinha muitos conhecidos no estado que a gente ficou mais, que foi Utah, né? Muitos conhecidos, muitos amigos e família também. E a gente estava ali sozinho na Georgia, né? E o que, que a gente pensou? É, a gente quer esse contato mais, esse contato mais caloroso para as nossas filhas, né? A gente super. É, eu sou super apegada à cultura americana, hoje em dia, o que eu posso Entendi. te dizer. Sou super apegada. Mas falta algo, sempre faltou algo, né? que é os nossos valores e a gente não se encontra. No... Porque, assim, o mercado nos Estados Unidos ele é muito prático, ele é muito assim, é isso e ponto. Então, assim, as pessoas são super profissionais num ambiente é, de trabalho, né? Não existe aquela coisa, você faz contato, faz amizade, mas, assim, no seu trabalho, você, faz, você vai no seu trabalho, você faz o seu trabalho. Fora dele é outra coisa, né? Não existe essa mistura, não existe esse... Esse super envolvimento que a gente vê no mercado de trabalho no Brasil, né? Você tem que Entendi. super colar ali no chefe, no supervisor, para conseguir é, promoções e coisas do tipo. Nos Estados Unidos é. Você é, é resultado. Bom? É, você é bom, me dá o um resultado, não importa quem você é, ou se você é meu amigo, ou se eu te desconheço, né? Logicamente, assim, isso que eu falo, essa minha fala é em geral, né? Lógico que você Entendi. vai ter as, as empresas menores, pode ser que seja um pouco diferente, né? E o network nos Estados Unidos funciona assim, você tem que distribuir currículo, você tem que fazer um, ter um perfil no LinkedIn super bom e você tem que ter conexões. Então, por exemplo, você na faculdade, nos Estados Unidos é completamente diferente da faculdade no Brasil. Aquele é o momento dos quatro anos de faculdade, é o momento de você fazer network. é basicamente isso. De você ter um super contato com o professor e com pessoas, porque são essas pessoas que vão né, te indicar um trabalho, por exemplo. Né? Então, assim, meu marido conseguiu um trabalho na Georgia porque algumas outras pessoas que trabalhavam nessa empresa, que é a Goldstream, é, que é uma, empresa, uma das maiores de aviação, né, é, de aviação que eu digo assim, aviões particulares,
0: uhum.
1: é, é, ele conseguiu porque teve algumas pessoas que trabalhavam ali que estudaram na mesma faculdade que ele. Entendi. Nunca conheceram ele, entende? Entendi.
0: Mas, sabe?
1: O, o meu marido mandou um currículo e alguém viu, tipo assim, ah esse menino aqui fez faculdade na mesma faculdade que eu, vou indicar ele.
0: É assim, prático, sabe? Entendi. Tem muita coisa que aparece mesmo no filme, né? O cara da faculdade vira uma fraternidade Sim. e o que ele Sim. puder ajudar outras pessoas daquela faculdade dele, ele vai fazer, se ele pegar em algum momento um currículo.
1: Exatamente. Então, uma Entendi. dinâmica completamente diferente. Aí, a gente, é, é, tendo essa experiência, né, a gente super curtia a maneira como as coisas funcionavam e tal, mas faltava lá aquela a, a, praticar mais os valores que a gente... Né, aquela coisa brasileira, né?
0: Calo, latino!
1: passado, quando a gente fez a lista, a gente é super rápido e prático em tomar decisões. Por quê, Bruno? Porque eu acho assim... É, logicamente muitas decisões a gente tem que pensar, ponderar a gente faz isso, mas eu acho que se você quer uma coisa, você vai lá e faz a coisa, porque quanto mais você pensa e pensa e pensa, você vai ficando com medo, vai ficando com receio, vai ficando com dúvidas eu acho assim, ó, se o primeiro sentimento que você já te, que teve com relação à a, a, a decisão é de, de fazer, então faça sabe? Normalmente a gente vai assim qual foi o primeiro sentimento? Então, quando a gente discutiu, trouxe esse assunto para a discussão, e aí, o que nós vamos fazer? Vamos continuar aqui ou vamos voltar para o Brasil? É, o nosso primeiro sentimento foi, dentro ali, voltar para o Brasil. Aí a gente fez uma lista, obviamente, dos prós e dos contras. né? É, engraçado que eu mostrei para meus pais, que nessa época já estavam já morando nos Estados Unidos, e eles falavam, não, fica aqui, por favor, e tal. E aí a primeira lista estava assim, comida. ela, que coisa absurda, comida. Como é que você volta para um país por causa da comida? Eu falei assim, mãe, você não tem noção da, da conexão, é. da conexão que a gente tem com a comida. É muito forte a ligação que a gente tem com a comida. Então, assim, a gente sente muita falta. Lógico que não era assim, a minha prioridade era comida. porque eu comecei a lista com
0: comida, né? <risos> <risos> então, o brasileiro, o brasileiro é chamado é... pelo pelo estômago. Olha, é o brasileiro é diferente. O alimento, a alimentação aí aqui é diferente. Você é. vai encontrar
1: os mesmos ingredientes, vai. vai, mas a comida no final vai ser diferente. E você vai, você não tem opções quando você vai para restaurante, não tem opções, né, dessa comida brasileira, que é mais assim um exemplo, exemplo pra
0: gente. um exemplo pra gente aí, de uma diferença sei Ó, lá, é. do dia a dia. Qual,
1: qualquer restaurante que você saia nos Estados Unidos inteiro, não só nos Estados Unidos, no Canadá também, né? Você, lógico que você vai ter lados mais concentrados de comida indiana, asiática, mas em geral é assim. É, o, o, você tem as entradas, todo restaurante é assim. Você tem as entradas, você tem, né? Aqueles é, chamam de petiscos. E os petiscos são assim: frango. Né? frango de barbecue, com molho barbecue, batata frita, ou quesadilha, que é uma comida mexicana, né? que é como se fosse um pãozinho com um queijo de frango dentro. São essas opções. E aí, você, as entradas são, sempre vai ter em todo restaurante, macarrão. Macarrão molho branco, macarrão... Todos. Macar... Ai, ai, aí tem as opções de salada, as opções de peixe, as opções de hambúrguer. Então, todo restaurante, basicamente, é assim. Você não tem um arroz, um feijão, você não tem uma lasanha, você não tem um churrasco. Não, você não tem. Você tem restaurantes de carne, sim, que são especializados em carne. Então, você faz um pedido de uma carne, né? Se você pedir uma carne, ela vai vir com brócolis, por exemplo.
0: Ou com... Caralho, que loucura! Então, tive, tive é, assim, é. um negócio bem nichado, específico daquilo, e você vai ter que ir naquele restaurante para comer aquilo.
1: É, a, ou, ou se você não quiser isso, você tem a opção de japonês, de chinês, Entendi. eles têm tudo isso, né? Mas, em geral, é isso. É frango, o, a comida do americano é frango, purê, é o macarrão e a ah, salada. Ah, e
0: sem que falta mesmo, aí sem que falta mesmo. Sem falta. Como.
1: E a padaria, por exemplo, a padaria é só doces, não existe pã, pães assim pão né salgado, recheado, diferente, é só doce.
0: Então, o pessoal que tem o sonho americano tem problema aí de se acostumar com o estômago.
1: Fica é a dica. Fica a dica. A não ser que for pra Flórida. Flórida é um, um Brasil, né?
0: É verdade. Você, já, já, você ficou lá um tempo, visitou? Já,
1: já visitei. Tem, tem o Banco do Brasil. Você encontra o Banco do Brasil. Tem restaurante brasileiro de todo tipo. Padaria. Tem de tudo. A comunidade
0: Flórida. brasileira lá, a latina, é bem mais forte. né? É entendi, forte. Entendi. Então, então, essas coisas
1: então... pesaram, né? Aí Entendi. a gente resolveu voltar.
0: E, e, e também a ideia dos seus filhos terem um pouco da cultura é, do Brasil, né? E você, você isso importante também, né? Então, da família, Entendi. 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 É. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, no meio disso tudo que você falou, eu fiquei muito curioso. O que, que faz uma antropóloga?
1: <risos> Normalmente, a <eu> fala, sou... <risos> nossa, antropóloga, o que é isso, né? É muito conhecido no Brasil porque não existe curso de bacharelado em antropologia no Brasil. Para você estudar essa área, você tem que fazer ciências sociais né, no Brasil. E ciências sociais ela, ela engloba ciência, é, ciências políticas, né? sociologia e antropologia. Então, no Brasil, para você ser antropóloga, você tem que ir direto no mestrado. né. Então, as pessoas não conhecem muito, mas antropologia é o estudo da, do comportamento e da, da cultura. Então, por exemplo... É, quem estuda cultura, hábitos culturais, valores, né, é o antropólogo e o comportamento do ser humano em sociedade, no coletivo. Porque o, vamos vamos falar do seguinte: o psicólogo ele estuda o indivíduo, né? O antropólogo uhum. é o coletivo,
0: Entendi.
1: né? Então assim, sabe aquelas pessoas um clássico, né? As pessoas que vão no meio do mato na Amazônia estudar o índios são os antropólogos.
0: Entendi, entendi. Oh, eu já, já aprendi alguma coisa hoje aqui. <risos> já aprendi. Foi legal. Então você fazia você chegou a fazer o estudo do, do pessoal que. Do, os mexicanos que estavam ali no meio social de vocês. Essa foi sua tese na faculdade. Isso. Legal, então, legal. E aí vocês voltaram pro Brasil, cheguei aqui no Brasil e tal, fiquei um tempinho, não me adaptei no trabalho, né? No né, coisa que a gente já falou aqui. Mas qual foi a São Pum, vamos voltar... Não para os Unidos, vamos voltar para o Canadá. Então,
1: é, depois de muitos anos, muitas pessoas vieram a mim me dizer que eu era muito assim... É, que elas ficaram surpresas com a minha atitude assim, desde os 19 anos, né? Porque eu sempre usei E eu nunca me vi como uma pessoa usada. E depois de anos eu fui descobrir que o segredo da vida é ser ousado. Não é ser espertinho, não é ser, assim, sabe, malandro. É ser ousado. A gente, o que é ser ousado no meu conceito? É você é, se desafiar. Então, lá a menina de 19 anos, ela se desafiou. Porque eu falava zero inglês. Zero. Eu já estava tremendo na base de pegar o um avião, porque eu só tinha pego o avião uma vez na minha vida, que foi para Curitiba. Caraca. E é, eu 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 pegando o um avião, segundo avião da minha vida, direto para um outro país que não falava língua. Que loucura! É, bem
0: loucura. Ousado, ousado,
1: ousado, ousado, né? E eu sempre fui uma pessoa tímida, sempre. E sou ainda uma pessoa tímida, na verdade. Mas eu sempre me desafiei. Por quê? Quando é aquilo que eu falei, quando você quer, você tem que fazer. Então, eu cheguei num momento que eu falei assim: agora é a hora. Eu preciso aprender inglês. Eu sabia que eu não ia aprender inglês no Brasil. Porque É completamente diferente. Aprender inglês no Brasil leva anos e é diferente. E eu falei assim: eu preciso. De, eu queria experiência cultural, já que eu já estudava, né? Curtir antropologia, fazer ciências sociais, curtir essa área. E vou, né? A, a aproveitar e aprender inglês. E lá eu tive que me virar numa, numa cultura que eu não conhecia, num país que eu não conhecia ninguém com uma língua que eu não falava. Você tem que usar. O imigrante, todo imigrante tem que usar, senão ele não tem sucesso. Entende? Você não precisa do inglês fluente para ter sucesso quando você migra, né? Você precisa ser ousado. Você pode entrar numa hum. faculdade sem é, sem inglês fluente. Você pode conseguir um baita de um emprego sem inglês fluente. Você só precisa usar. E na verdade isso aconteceu comigo. Eu consegui um emprego sem poder, na verdade, ter aquele emprego, mas consegui porque fui ousada. Né? Mesmo Não time. Onde tem emprego? Então, então, a dinâmica nos no Estados Unidos é um pouco diferente. Na, quando você estuda, faz faculdade, você normalmente uhum. só faz faculdade. Entendi. Você vê nos filmes, a galera trabalha onde? No restaurante da faculdade, né, na biblioteca, é bem assim.
0: É desse jeito mesmo.
1: É porque eles focam na. Essa é a época do estudo, então eles focam Entendi. no estudo, né? então assim eu eu estava lá na faculdade meu inglês era péssimo eu entrei porque eu sabia fazer prova eu era boa em fazer prova mas o inglês era uhum. péssimo E aí a, a, o, assim a, o emprego que o pessoal mais que era mais concorrido era na biblioteca por porque você podia ficar no computador fazendo os trabalhos da escola <risos> as coisas, era mais concorrido né? e era no information desk que era o, o o escritório de informação. A galera vinha, perguntava as coisas dos livros, da biblioteca, para usar os equipamentos, ali onde eu, onde eu trabalhava. E você precisava de alguns, é, que eles chamam de requirements, né, que, é, que são alguns requisitos, né, que era ter algumas classes lá que precisava. Eu não tinha nenhuma daquelas classes. Eram várias classes que precisava, eu não tinha. Mas, não sei, a mulher me chamou pelo meu currículo, e aí eu conversei com ela. Eu acho assim, quando você vai pegar um emprego, você quer um emprego? Você tem que se reinventar. Sabe? Não é você fingir. Não é você mentir. É você se reinventar. Você vai lá, você vai mostrar pra pessoa que por mais que você não tenha aquelas qualificações que eles pedem, você é capaz. Então, você reinventa. E ali na minha conversa, eu mostrei pra ela que, tipo assim, olha, eu não tenho essas classes não, mas olha só o quanto conhecimento que eu tenho. Isso e aquilo. Ela mostrou <risos> mim e me deu um emprego. Sem inglês direito. Legal. é Então, assim, é, quando, assim, quando eu voltei para o Brasil, voltando à, à sua pergunta, é, quando a gente voltou para o Brasil, meu marido foi trabalhar, né, é, né? Ele, ele conseguiu um emprego, primeiro na Johnson Johnson, então ele ficou super animado, né, e depois ele, ele pegou o emprego onde ele queria, que foi na Embraer, né, que era na área Legal. dele de agração, né. Então, choveu gente falando para ele assim: caraca, agora você é o cara, você trabalha na Embraer, isso é o maior empregaço, empregaço é aquele que paga muito bem também, né? Mas a Embraer não paga bem. Mas a gente <risos> foi lá com coragem, né? Falei, então tá, né? Esse, esse salário aí, mas era todo mundo, todo mundo a nossa redor. você é o cara. Porque no Brasil eles valorizam isso, eles valorizam o nome da empresa que tipo de empresa você está né o cara pode estar tá ganhando 3 mil por mês com uma família completa mas ele está naquela empresa ele é o cara né e isso foi um pouco estranho para gente foi foi meio assim estranho porque nos Estados Unidos não tem essa coisa assim não é bem Entendi. assim e aí ele entrou ele se deparou com o mercado de trabalho completamente diferente. Primeiro, ele falou assim, caça eu odeio a burocracia brasileira, não consigo
0: trabalhar. <risos> Aí ele falou a mesma coisa no podcast dela. Exato.
1: Ele falou, não consigo fazer as coisas porque tem muita burocracia. E ele fazia parte de um time, né? E esse time era assim, você precisava colar ali naquele cara, colar aqui naquela mulher, para poder conseguir fazer o seu trabalho. E era fofoca ali, fofoca aqui. O americano não faz fofoca, vou logo te dizer. Ele Não faz fofoca. Não do, do nível que a gente faz. Muito menos na, no, no, no ambiente de trabalho. Ele nunca a vai discutir...
0: Que... A gente aqui é craque fofoca. Muito, muito. Então, ele foi
1: né, recebendo essas coisas. Era fofoca, era o chefe dele fazendo pressão para ficar falando de mulher... Né? Ele é casado, mas assim Ele falou, Cássia, todos os homens Porque meu marido só andava com mulher do trabalho Na Embraer uhum. tem muitas mulheres que trabalham Lá, ele só andava com mulher E eu fiquei assim, como assim você só anda com mulher? Você só fala de mulher <risos> Você só fala de mulheres Eu já fiquei meio assim, o que, que é isso? Ele... Aí ele falou assim para mim Acredite em mim, você vai preferir que eu ande com mulheres Né? Porque os caras só falavam Sacanagem eu falei, aí eu achei estranho, porque nos Estados Unidos a gente, né? Não é uma coisa normal. Você fala sacanagem... Os americanos falam sacanagem? Com certeza, mas eles vão assim, no bar, com um amigo que eles... De infância, vão lá Intimidade, e falam assim, não, não. né? Exato. No trabalho, jamais. Jamais. Por quê? Porque pode ser que eles chamam aqui de... Eu não sei como que fala em português. Pode ser assédio sexual. Você falar de uma outra... Tipo Entendi. assim, nossa, é gata, né? Aquela coisa assim, é assédio
0: sexual na hora. É, eu, eu trabalhei durante aí, 12 anos numa multinacional, uma né? grande, uh, vou falar o nome aqui, a uh, HP, e realmente, né, o, o, duas coisas que você falou que a cultura do americano ela é muito forte: né? o compliance, né? e aí isso envolve qualquer coisa, qualquer área, não importa, e o Cape Eventry, né? Que é, que é sempre tá estar se, se reinventando. E o compliance, ele, ele era muito difícil das pessoas aqui no Brasil entender. Toda hora vinha alguém de fora para explicar, querer implementar aquela cultura. Estava em todas as coisas, né? E, e fato, eu, eu mesmo estou né? falando que 12 anos lá e muita coisa eu venho entender agora, né? Estou tendo um convívio diário aí com o Márcio, que está aí, né? Hoje, no, aí não, né? No tá Utah, né? nos Estados Unidos. E a gente acaba falando um pouco mais de compliance para aplicar ter na, nossa, na nossa empresa algumas coisas. E compliance envolve tudo isso, né? Desde as redes moral, é, é, é assédio sexual, qualquer tipo de, de é, assédio financeiro. É, é. É, e, e uma coisa que eu percebo aqui no Brasil, que pós-lava-jato, até muitos clientes na qual eu tomava conta, essa questão do compliance, ela ficou está sendo levada um pouco mais a sério não como né, a experiência que eu tive de conviver com os americanos, de ver como compliance talvez seja a regra número um das empresas, né? e aí vem toda a questão cultural que você acabou de falar, mas depois da Lava Jato aqui no Brasil, a, 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 ao implementar o compliance tem sido muito importante. Né? Então, realmente, aqui os grupos do WhatsApp de trabalho e etc, e etc, etc, é. a, 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 o seu marido estava realmente melhor acompanhado das é. mulheres.
1: Isso é muito importante, Bruno, porque as pessoas têm que saber dividir as coisas, né? o seu ambiente de trabalho o seu ambiente é. de trabalho. E dificilmente... É, lógico que qualquer cultura vai ter essa competitividade, né? as pessoas uhum. vão ter que alinhar e tudo mais, mas no Brasil é exagerado. E é Entendi. por isso que é difícil crescer no Brasil, em qualquer empresa. É muito difícil crescer, foi isso que a gente... Foi isso que eu observei em um ano lá porque você precisa é, fazer, se fazer para o seu chefe, né? que é o famoso né, vocabulário que a gente tem, como que a gente fala? É, é babar, é babar ovo do chefe, né? um vocabulário assim mais, mais chulo, é. babar ovo chefe, é, você tem que fazer amizade ali, você tem que participar de todos os eventos, porque senão você não faz né? aquela coisa, tipo, mesmo, por exemplo, a gente não bebe, eu não bebo, nem meu marido bebe, aí ele falou, ó, vou estar com os caras, né, porque tem que estar, né, tem que fazer uma, não posso me fazer como um antissocial, mas ele não gostava, porque você não pode ser diferente, eles não respeitam, então eles ficam em cima de você, cara, que você bebe, que? bebe aí, cara, bebe mais um copinho, bebe aqui, não sei o que. Então, muitas vezes são... a gente
0: fala aqui que quem não bebe não é confiável, tem muitas culturas que é. né, aqui. É. <risos>
1: É, então, assim, é, o ambiente de trabalho tem que ser de trabalho, profissional, de respeito... De, Resultado,
0: assim, né? Respeito. É,
1: né? seguro, e não... E, e muito difícil isso no Brasil. Então, assim, ele viu isso, separou. e eu, né? enquanto ele estava vendo isso, estava assim, ó... Estava lidando com as dificuldades dos hábitos, porque os valores é. são os mesmos. Os hábitos vão é. conseguir. Então, eu olhava as coisas ao meio redor, por exemplo, vou te dizer... O americano, ele é relax. Já viu é, é celebridade? Celebridade famosa de Hollywood. Paparazzi, fotos de paparazzi. Quando eles vão ao mercado, como eles estão? Com cabelo assim. Uhum. Tipo, todo largado. Aí você pensa, nossa! Né, como que essa celebridade hollywoodiana né, tá desse jeito? Porque americano é assim. Ó, Já fiz o meu trabalho. Não é uma festa, eu vou no mercado. Eu quero ir confortável. Eles são assim. Entendi. Né? E eu peguei isso peguei isso, né? Então, assim, eu quero estar confortável, mas eu senti uma pressão em São Paulo, que eu sou do Rio, né? E o Rio e São Paulo ainda tem as suas diferenças culturais. E Gigante!
0: Uma... Eu fico nessa ponte, ponte aérea e é a maior distância que existe é o Carioca do Político.
1: Exato! Na padaria eu sentia a pressão no olhar das pessoas. Eu falava... Aí eu olhava assim, eu não... você não podia ir de chinelo, você tinha que estar maquiado, você tinha que estar com o cabelo arrumado. Então, assim, eu não estava não suportando, estava sufocando. Tipo, você não pode, no Brasil, ser quem você quer. Porque as pessoas sempre julgam há muita pressão social. Entende? Então, eu não soube lidar com isso. A gente não teve muito suporte familiar, porque a família estava longe, sabe? Eu sou do Rio. Uhum. O meu marido, a família dele estava em São Paulo, mas estava longe, porque a gente estava em São José dos Campos. No Brasil, para você visitar qualquer um, é pedágio para cá, pedágio para lá, muito <risos> difícil. A gente nunca conviveu com isso, porque nos Estados Unidos não tem pedágio, né, nem no Canadá. E a gente, eu falei, cara, muito difícil. E Aí eu comecei a dar aula de inglês para um curso de inglês, né? Fui dar aula, os alunos ficaram assim, ó, espantados assim. Tipo, eu não entendo nada que essa mulher tá falando. Tira a <risos> De você a ponto da escola me impedir de não dar prova para os alunos. Olha, os alunos não querem que você dê prova porque é prova oral, sabe? Não uhum. quer. Não. Você só dá aula. Eu falei: Como assim? Isso não é primeiro. Isso não é profissional. O brasileiro, o mercado de trabalho é sempre dando um jeitinho para os clientes. Não tem que ser assim, não me ouvia. É, você tem que mostrar assim a, a ética. E, olha, essa é a cultura da nossa empresa. Gostou, gostou? Não gostou, vai embora. Porque temos que ser firmes. Se você não é uma empresa firme que mostra já qual é a cultura, quem que vai ter confiança em você? Está sempre dando Entendi. um jeitinho, né? Então, assim, esse jeitinho brasileiro de fazer as coisas para ganhar dinheiro, para não perder cliente, é, é o que impede de, do, do povo crescer, do povo se desenvolver progredir. Essa é a minha visão. E aí eu olhei aquilo e fiquei chocada, né? Ninguém me entendia. Aí eu fui ouvir os professores. Eu falei, não, realmente, eu entendo agora por que, que os alunos não me entendem. Porque os professores não falam inglês? <risos> 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 juro para você, juro para você. E aí ah, eu, fiquei, eu fiquei nervosa, porque eu falei assim, essa galera gastando dinheiro nunca vai aprender inglês. Não vai. E eu vi o desespero de muitos, porque precisava de inglês para o trabalho, sabe? E aquilo foi me incomodando. Eu falei assim eu não consigo viver nessa cultura mais. Foi difícil a readaptação. Então a gente falou assim: Ó, vamos embora, vamos embora. Juro para você, Bruno, no dia seguinte eu já tava procurando a faculdade e uma semana depois eu tinha é, feito a minha matrícula, não, que não se faz matrícula, você tem que fazer prova e você tem que ser aceito. Fiz a matrícula, fui aceito e já paguei. Pronto, fechou, vamos embora. Foi assim, juro para você. E outra: Canadá Estados Unidos são diferentes, né? É muito mais fácil, financeiramente, você se mudar, migrar para os Estados Unidos. É mais caro você migrar para o Canadá. Mas o Canadá, ele traz uma coisa que os Estados Unidos não traz. A possibilidade de você permanecer como residente permanente, né? Você ganhar o green card, digamos assim, canadense. Uhum. Nos Estados Unidos, você não tem essa possibilidade. É muito difícil. E aí, a gente, né? por isso que a gente não voltou para os Estados Unidos. Por que eu vou voltar para os Estados Unidos se uhum. eu não sei? Se eu vou poder ficar de verdade, na condição de ter a liberdade de ir e vir, sem se Entendi. preocupar. Você vai ser para sempre um imigrante. E nos Estados Unidos, ao meu ver, é assim. É o que eles chamam de é, um peixe... Como é que eles falam? Um peixe pequeno... É, um peixe pequeno numa, numa lagoa grande. Você sempre vai ser um peixe pequeno numa lagoa grande. E no Canadá, uhum. você tem a possibilidade de ser um peixe grande numa lagoa pequena. Entende? Entendi. Então, para gente foi assim: papum, vamos para o Canadá. E o plano, todo mundo que faz plano canadense, né que existe esse negócio de plano canadense, tem que juntar 100 mil. Eu falei: 100 mil? Eu vou levar que cinco isso? anos, 10 anos juntando 100 mil. Eu falei: eu vou juntar 10. Juntei 10. Estou aqui falando para você uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Nunca falei para ninguém quanto eu juntei para vir para o Canadá. Eu paguei a faculdade, me sobrou 10 uhum. mil. 10 mil dólares, né? Aham. Uhum. Car... Eu falei, 10 mil. Aí eu olhei para o meu marido e falei assim: ó, o sucesso, Bruno, é você colocar uma data em tudo. Se não coloca uma data, Legal. você não consegue. E a gente sempre fez tudo para voltar para o Brasil, para conseguir o um emprego na Johnson Johnson e na Embraer. Tudo a gente botou data. Então eu falei assim: ó, a gente vai chegar lá em um mês, mas é uma data certa. Antes de chegar, eu falei assim: é um mês, você vai ter que arranjar um emprego. E a gente vai ter, esses 10 mil é para comprar um carro velho. Comprar móveis básicos e três meses de aluguel e comida. Foi certinho. falei se 10 mil não...
0: dólares canadense para fazer isso tudo? dá tá para fazer isso tudo. Ah, aqui não compra <risos> nem o carro velho. Não compra nem a geladeira, né? Não, é.
1: E aí eu falei para ele assim, mas era arriscado ainda assim. Eu falei assim, se você não conseguir um emprego em um mês, a gente tá ferrado, falei, né? Aí beleza, a gente chegou lá, a gente ficou é, quase um mês na casa de, um, de, uma, de uma família de um amigo. Outra coisa importante para emigrar, você sempre migre, imigrinar, em, não, que nós não essa falar, né? O existe. Você tem que imigrar para um lugar que você conhece pelo menos uma pessoa. Imigrar para um lugar que você não conhece ninguém é difícil, mesmo. pelo menos uma pessoa. Então a gente veio para um lugar que a gente conhecia pelo menos uma pessoa. Ficamos na casa deles é, por quase um mês, né? Enquanto meu marido procurava emprego. Eu falei, tá na hora de sair. Aí minha amiga falou assim, mas, cara, você vai gastar o seu dinheiro, né? Como que vai ser se não arranjar um emprego ainda? Eu falei assim, só vai arranjar emprego quando sair da casa dos outros. Passo de fé, seja usado. Mas eu tô falando essas coisas pra você, eu não ficava falando. É no oh, meu... É, é o teu jeito de agir, é, né? Vou agir assim.
0: Legal. Exato.
1: Então, foi. A gente alugou um apartamento, uma casa, né? E ele conseguiu, na mesma semana, um emprego. Que eu falei para ele assim, ó, bota aí data, até dia 24 de julho. Ele conseguiu dia, é, dois dias antes, 22 de julho, entende? Juro para você. E assim foram as coisas. Aí eu falei assim, a gente precisa conseguir a, o green card canadense é, depois de seis meses aqui. Aí ele falou, não, não, não espera muito. Ele falou, não espere muito. Aí eu postei uma consultora de imigração. Quando eu falei isso para ela, ela riu na minha cara, Bruno. Ela falou, quanto tempo isso. você tá aqui? Eu falei, cinco meses. Ela riu. Eu falei, minha filha, você acabou de chegar. Senta aí. Você vai
0: conseguir.
1: É, porque os brasileiros vêm para cá, leva três anos, aquela coisa. Eu falei assim, uhum. eu a gente já conhece de mercado, porque o mercado canadense é bem parecido com o mercado americano. Uhum, a gente conhece uhum. de mercado, é, é, de trabalho. A gente fala inglês fluente. Não tem para quê. Falei, juro para você, seis meses depois a gente aplicou pro Green Card. E é, demora um processo, né? E um ano e meio a gente pegou o
0: nosso Green Card. Pegou o um Green Card. Mas, mas aí beleza, vocês pegaram o Green Card, aquela aliviada. mas tem porém isso aí, você chegou no final de 2019, dezembro de 2019, eu não sei quando que começou a pandemia aí no Canadá de fato, aqui no Brasil começou no, em março de 2020, né, que fechou tudo. Como que faz? Conhecendo só um casal, só um... Já chegaram no meio da pandemia. É.
1: Então, foi, foi bem difícil, porque como que vai se conectar com as pessoas? Como que vai conhecer então, as emprego,
0: pessoas? Um emprego, conectar, whatever, né? Um, tudo isso no meio da pandemia. Como é que foi essa experiência? Maluca também, né?
1: É, foi. E, e eu falo que ainda foi uma benção, Nossa, Senhora. Assim, Sério? Pro... Se a gente tivesse esperado mais seis meses no Brasil, a gente estaria passando a pandemia no Brasil.
0: No Brasil, e aí, te falar que o terrível. Canadá
1: ele fechou as fronteiras para o mundo todo. Ele vai abrir agora em setembro, depois de dois anos, quase. Então, vai ninguém abrir... no mundo entra ou saia do Canadá, ninguém entra. Não, ninguém só, sai. O cana... só o canadense e os que tem green card, né? E ah. os pais de canadenses. Se você é nascido no Brasil, mas já é canadense, seus pais podem vir, mas você tem que preencher vários formulários. Fora isso, ninguém entra. Né, eles estavam assim selecionando alguns estudantes, uma coisa assim, não entrava. Então, e o índice assim, da
0: pandemia foi muito alto. Não sei se você acompanha no Brasil, mas a gente já passou mas, aí então, no meio um milhão eu, de mortes.
1: Né? Eu acompanhei no Brasil todo, vou te dizer por quê. É, no Brasil todo, não, no mundo todo, porque, ah. como eu falei, né, como você mesmo falou, foi difícil, né, fazer amizade. Os lugares estavam fechados. Eu com duas crianças trancada. É, meu marido já estava né, já um tempo no trabalho estava é, ali trabalhando né, tranquilamente, já conhecia as pessoas e tudo mais, ele ia para o trabalho, voltava para casa eu, é, eu porque a gente veio para cá, eu fazendo faculdade, foi a maneira mais
0: rápida
1: né, de vir então, parou faculdade, parou tudo não estava trabalhando né, não dava para trabalhar eu estava em casa com as crianças crianças aí veio a pandemia então, é, eu desenvolvi um nível de ansiedade grande é, e eu ficava, juro pra você, eu olhava todos os dias, a cada hora, cinco jornais do mundo. Eu acompanhava o Jornal da China, Caramba. da França, Jornal da, é, Britânico, Jornal Americano, Jornal Brasileiro. Não sei, não sei. É, acompanhava o tempo todo, o tempo todo, o nível de ansiedade. Porque assim, aí... Foi uma coisa louca. Eu não tava conseguindo ajudar minhas filhas, elas não estavam dormindo direito, porque eu tava o tempo todo ansiosa, agitada, né? Eu ficava, vai acabar o mundo, vai acabar o mundo. Várias coisas.
0: É <risos> Várias. que todo mundo pensou isso um pouco, né?
1: É, não. É, é, todo mundo, todo mundo sofreu, né? Todo mundo ainda, ainda tá sofrendo. E aí eu arranjei uma ajuda, né? Eu não tenho, assim eu parei para pensar, tipo, não pode ter preconceito, preciso de uma ajuda, procurei uma psicóloga. Aí eu já até curti ela, porque na segunda vez que ela conversou comigo, ela falou assim, você, foi quando ela me deu o diagnóstico, né? Você sofre de ansiedade intelectual. Aí eu falei, aí ah, eu, eu dei uma risada falei,
0: Você!
1: <risos> <sei de> você. <risos> não é tão ruim, é uma ansiedade intelectual. Ela, É uma ansiedade informativa. Eu, eu capto muita informação. Eu sempre foi assim, eu gosto de saber né? antropóloga, né? quer saber antropóloga, como... Né? como tudo funciona, como tudo funciona, as sociedades. Né, e veio a pandemia, eu estava checando, né? quais são as previsões daqui a cinco anos, daqui a dez anos, na China, né? Europa, o que, que vai acontecer? Economia, geopolítica, eu já estava assim. E eu falei assim, não, pode, não posso ficar assim. Então, eu transformei essa ansiedade em energia. Eu falei assim, em vez de ficar checando informação e tentando fazer previsões, né, geopolíticas e tal, eu falei assim, eu vou produzir. Eu acho que o ser humano ele é feito para produzir. A gente só Sim. tem sucesso. O sucesso é muito Sim. relativo, o sucesso para você pode ser diferente para mim. Sim. Mas o é, a gente, o ser humano tem que produzir. Produzir sempre. Nossa lei é trabalhar. Se a gente não trabalha, a gente fica mentalmente é, desequilibrado, digamos assim. né? Nossa saúde mental... É destruída se a gente não trabalha, a gente tem que trabalhar. Depois
0: do Éden, a palavra é trabalhar, né?
1: É e, e, e o, é, e essa é a lei, essa é a verdade. Nosso corpo, é, né? Estruturalmente, estruturalmente falando, fisicamente falando, ele é feito para trabalhar. Sempre foi assim na história do mundo, né? E hoje a gente vive numa sociedade assim, que nunca está satisfeita. As pessoas mudam muito de emprego, mudam muito de, de tudo o tempo todo, né? Isso causou, causa uma certa, é, um certo conflito entre as pessoas, né? As pessoas começam a ser mais ansiosas, mais depressivas, porque elas nunca estão satisfeitas. Por isso que sempre se apega ao trabalho. Trabalho, não importa o seu trabalho, não importa. É um trabalho humilde, é pedreiro, é um trabalho. Porque ficar parado. É um problema para a saúde mental.
0: E, então,
1: é, então, assim, é, eu comecei a produzir. E eu acho que a gente tem que produzir coisas boas, sabe? Não me importa hum. se é um trabalho humilde. Tem que produzir, tem que dar, é, dar de volta né, para o mundo, né? A gente recebe tanto do mundo... Servir, tem... né? Servir exato, exato. Então, assim, foi quando eu falei assim, vou voltar para a faculdade e vou fazer faculdade online. Aí comecei. Aí recebi né, uma ideia, uma inspiração. Vou criar um projeto social. Cria um projeto social onde a gente atende quase 2.500 famílias. Né?
0: Caramba! No Brasil, o que, que fazem?
1: A gente traduz no materiais... Brasil ainda? É, para o Brasil. A gente, Legal. assim, eu no caso fiquei. Amém, porque agora eu tenho uma
0: equipe.
1: Era só... Fiquei um ano só eu. É, eu traduzo materiais semanalmente muitos materiais semanalmente. Esse, é, materiais religiosos porque as igrejas fecharam eu pensei o que que vai
0: acontecer
1: uhum. as pessoas precisam né é, é, da, da religião elas precisam elas são apegadas elas elas precisam é, né, trabalhar a fé delas no momento desse difícil e mais ainda pegar, né? se apegar a algo e elas têm as crenças delas então eu falei assim o que vai acontecer então a gente nos Estados Unidos tem muitos materiais e a, a gente é, eu falei assim eu não sei fazer desenhos, atividades para criança, então eu entrei em contato com vários é, é, vários é, sites diferentes que fazem materiais e um me permitiu traduzir o deles. Então eu fazia a tradução semanalmente e disponibilizava lá no meu site, né? E cresci. Eu fui crescendo que hoje gente de Portugal usa Itália. Ah, que é, é, Qual é o nome do projeto? É vem segue me Kids.
0: Vem, segue me kids. Tem algum arroba ou é só o site? Como é que você vem, vem, segue me kids.com. Vou deixar aqui no vídeo para o pessoal ah. e no, na descrição também pro pessoal ir lá e dar uma olhada. Cara, que legal! E tomou uma proporção gigante. Tomou, tomou. E,
1: e aí, eu fazendo esse projeto, eu dormi na madrugada para você ver, porque eu não tinha ainda esse tato de fazer tradução usando. Uma, é, é, esses é, programas de computador. Então, para não mexer nos desenhos, eu tinha maior trabalho, né? E aí, eu acabei, olha só, fazendo um trabalho, acabei desenvolvendo... Porque falar fluente uma língua é uma coisa. Você traduzir é outro patamar. É completamente diferente. Desenvolvi a habilidade de traduzir, né? E eu tava che cheguei a fazer até dublagem de vídeos, de alguns vídeos. Porque não tem nada em português. É, comecei a fazer dublagem. E aí, eu... Nessa de fazer esses materiais, recebi né, Uma outra ideia, vou escrever um livro infantil Escrevi um livro, foi publicado Escrevi um assim, livro
0: na pandemia, qual o nome do seu livro?
1: É Meus personagens favoritos de livros de Mormon É um livro sobre Nativos americanos A gente fala nativo, é índio Basicamente
0: assim. tem, pra, tem em português? Em português, faço tudo é, pensando É, em português assim. É uma... <risos> Fiz, Hoje a gente encontra o livro também. Fala, vou colocar aqui no link. Onde que a gente
1: encontra Sim. o link na Amazon. É, Não, esse livro é, ele é vendido numa loja específica, é, tanto online quanto a, a, a loja física em São Paulo. O nome da loja é deseretebrasil.com. Eles vendem vários Sim. tipos de livros, de coisas. e aí Eles vendem meu livro lá.
0: Legal.
1: E, e aí é, nisso ainda arranjei um emprego à noite. Eu falei assim, preciso. A única maneira de eu ter contato com as pessoas é arranjar um trabalho. arranjar um trabalho à noite. Eu tava acabada, essa é a verdade.
0: <risos> Projeto social, escrevendo livro trabalhando à noite. É ficar. E não,
1: eu tinha que dar aquela atenção para meus filhos. Porque é um outro que... emprego,
0: né também, né? também. Criança, marido, é um outro emprego. Tudo, tudo.
1: Mas assim, foi bom para mim no começo, porque eu vi que, tipo. É no meio do caos, né, que a gente desenvolve certas é, certos problemas como ansiedade. A gente tem sempre uma maneira de escapar. Talvez eu nunca vou eu nunca vou é, deixar de ser ansiosa mais, mas eu posso tirar algo positivo disso, né? A minha ansiedade pode se transformar em energia e eu posso produzir. Então foi a maneira que eu descobri de, vamos dizer assim, controlar. Então eu produzi. E, nisso, foram acontecendo várias outras coisas. Nunca deixei... A gente ainda está em pandemia, eu nunca deixei de produzir. Uhum. Apesar de agora estar tá querendo desacelerar um pouco, porque né, o corpo está sentindo, estou ficando cansada. Né? É saudável, <risos> é, muito, é muito corajoso, Bruno. Você tem que ter muita coragem para imigrar, para abrir uma empresa, para correr atrás de um emprego. né? Tem que ter coragem para tudo. Mas tem que ter mais coragem ainda para dizer não e parar. Você pode ter certeza disso. E aí eu Sim. disse não depois para algumas coisas. Foi quando eu uma equipe para não parar o projeto social. arranjei uma equipe. Né? Saiu do emprego. Aí abriu uma browneria. Saí do emprego para abrir uma browneria. aprender <risos> E olha quantas coisas eu desenvolvi. Eu estou ganhando dinheiro, Bruno. Eu não ganho dinheiro com a venda do livro. Eu não ganho dinheiro hum. com a browneria. Eu ganho muito pouco. Mas olha quantas habilidades eu desenvolvi. Olha quantas coisas eu aprendi. Então, para mim trabalho também é isso. A gente não pode achar que, ah, eu não é faço muito, né? não ganho muito, não, não trabalho, não sou não sou ninguém. Não, olha quantas coisas de você produz, né? Então, assim, sucesso, né? Sucesso, ele é mais do que o bolso, mais do que o financeiro, né?
0: Cara, eu tenho falado muito sobre isso, tenho batido muito nessa tecla. Eu, eu, eu vou falar, um, um, assim, rápido, né? É, eu, durante muito tempo, sempre vivei que sucesso era um status social bom, era um emprego muito bom, ou ser um empresário muito bem sucedido. É, todas essas coisas que aqui, principalmente, né, não só aqui, né, mas em quase todo lugar do mundo, é, é visto como um, um status social que aquilo é sucesso e eu acho que no ápice, né, do, do do não que eu tenha, ai meu Deus do céu, ficado milionário ou na minha opinião da onde eu vim, né, eu vim de um lugar muito humilde, graças a Deus a gente nunca passou fome, mas já tivemos bastante dificuldades. O status social que eu cheguei era um baita sucesso, porém um monte de coisa não tinha maturidade para aquilo, aquilo. Aquilo que eu falei, eu tinha muito resultado, mas não tinha maturidade. É, 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 é muito novo para muita coisa. Então, hoje, hoje eu vejo muita galera nova, ainda mais com a internet e a pandemia, acelerou isso de forma incrível, ganhando muito dinheiro, muito novo. Mas dinheiro sem sabedoria é só uma folha de papel. Exato. Fato, eu aprendi isso e, para mim, eu, eu mudaria muita coisa, né óbvio... É, é, experiências são experiências e a vida que segue não tem como voltar, mas eu mudaria várias atitudes minhas hoje com a cabeça que eu tenho e talvez abriria a mão, sim, de ter ganho, é, é, cargos e, e, e salários e coisas para valorizar mais alguns princípios que a gente acaba colocando de lado. E eu vejo exatamente isso que você falou. O trabalho, o sucesso, está muito mais no que você faz pelo outro, no que você agrega valor para você, no que você traz de bagagem, do que, de fato, ter um carrão, um saláriozão, um faturamento gigante. Ah, é muito fácil você falar isso porque você já teve ou tem. Não. Não tem nada que pague paz de espírito e crescimento aqui. Não tem
1: sucesso, ele é um progresso, né? É, você coloca uma meta, você quer chegar naquela meta, mas assim, tu a, o sucesso é a jornada,
0: pois, né? Foi não é de ontem, sucesso é a jornada, não é o resultado final. Exato,
1: <risos> exato, porque assim, o sucesso... Não é você ganhar muito dinheiro, como você fala dessas pessoas que hoje, né, nessa dinâmica virtual, tão, né, a dinâmica virtual tá mudando, né, o mercado, vai, tá mudando a economia, vai tudo mudar, e as pessoas estão ganhando muito dinheiro rápido, né, elas continuam insatisfeitas, você pode ter certeza disso, por quê? Porque não houve uma jornada, quando, quando eu falo para você, eu ah, não tô ganhando nenhum dinheiro, mas... Eu ganhei habilidades, desenvolvi talentos, né? Pra isso é sucesso, porque você progrediu. Sucesso é você. Quem eu era? Quem eu sou agora? Caramba, eu progredi. Então, eu tive sucesso. Exato. Se você abre uma empresa, o que você quer? Todo mundo quer ter estabilidade financeira, né? Você abre uma empresa, ah, eu quero ganhar 100 mil. Isso não existe. Você tem que ter uma, um, um propósito, né? Por que eu abro isso, né? E você abre uma empresa, alguns vão ganhar 100 mil, outros vão ganhar 3 mil, né? Felicidade é muito relativo, né? Não é só questão de, de, financeira. E aí, mas vamos supor que você ganhe 3 mil, mas você é, alcançou aquilo que você esperava. Ué, por que você não teve sucesso? Certo? Logicamente, todo mundo quer mais dinheiro, mas... É o que a sociedade está criando na gente. É um estado de insatisfação. Nunca você está satisfeito. Então, você pode ganhar 100 mil, pode ser que você continue insatisfeito. é porque Você tem que ter alegria na sua jornada. E esse é o um sucesso. Né? Não ganho. Bom. Olha, Bruno, ganhei a dor de cabeça. Hoje vivo de chaqueca. <risos> uma dor aqui das costas. Isso que ganhei. Mas a satisfação de receber mensagem das famílias, das mulheres, falando assim, eu estava perdida e vendo seus materiais foi a coisa foi uma benção as minhas orações foi uma resposta né a gente tem que sempre eu penso assim todo mundo tem o direito de trabalhar ganhar dinheiro todo mundo tem que fazer mesmo porque te, temos que progredir e só Sim. com dinheiro a gente consegue fazer diferença também a, é a sociedade precisa...
0: entende é, gente alguém é o... é
1: mas a gente tem que servir a gente tem que dar um um tempinho na nossa vida para servir alguém nem que seja o vizinho Pô, tá precisando de ajuda vou lá vou ajudar né porque é, é, você contribuir tudo que a gente joga no, no mundo de bom, e volta pra gente. E você volta, pode
0: fazer isso. Com certeza. E o ruim também, viu? Porque é. realmente... <risos> Porque é. a gente joga de ruim. Tudo, tudo que vai vai voltar pra você de, alguma, de alguma forma. Cara, é incrível. Incrível. Eu ficava conversando com você aqui duas, é. três horas sem parar, adorando. Cara, de verdade. É esse tipo de, de, de podcasts que a gente vai gravar. O saio do comum é isso. São pessoas que estão fazendo a, a diferença na sociedade, mas talvez elas não tenham ali a, as grandes mídias mostrando e tudo mais. E o que eu gosto desse quadro é porque todas as pessoas que vêm dar o feedback, elas falam que se sentem muito próximas dos entrevistados, sabe? Não é aquela coisa... Estou entrevistando um cara super... que a realidade dele é muito longe da nossa. Cara, a realidade é muito próxima da Sim. nossa. Eu estou muito... Feliz, cara, eu adoro, adoro esse cara aqui É a coisa que eu mais gosto de fazer no... Não, <risos> E eu, é, é, eu edito com uma felicidade Total A gente te fazer duas perguntas Pra gente encerrar E, e, e de novo, te agradecer é, é, A primeira pergunta A gente falou Deixou de falar alguma coisa que você gostaria De ter falado, tem algo que você Poxa, queria muito falar isso aqui
1: Olha, eu acho que, que né, foi uma, uma excelente conversa sobre muitos assuntos, né, mas todos eles levam a mesma ideia né, de que né, é, a gente precisa definitivamente ser usado. A gente não Bom. pode ter sendo você tímido ou não, você achando que você é ninguém, você lá é, mora na, na favela ou você mora num bairro chique, a gente precisa ser. É né? só assim que a gente tem as chances As oportunidades. As oportunidades fazem a gente, mas que o mundo não nos dê. As oportunidades, a gente pode fazer elas. E então, assim, é né? ser ousado e sucesso ele realmente ele é a nossa jornada. Mas eu, eu, o que eu incluiria com certeza é, nisso tudo é que, durante toda essa minha jornada, pelo menos, é, fez uma grande diferença as pessoas na minha vida. A gente não conquista nada, a gente não adquire nada sem a ajuda das pessoas. Eu falo isso de uma maneira de experiência própria e como... Não vou dizer antropóloga, porque eu ainda não tenho título de antropóloga, né? Porque você precisa ter mestrado. Mas como uma pessoa que estudou antropologia, né? Que é tudo na sociedade, a maneira como você pensa, a maneira como você se veste, a gente é influenciado diariamente. A gente acha assim, não, mas esse pensamento é meu. Eu sou autêntico, eu sou isso, eu sou aquilo. Você é constantemente influenciado pela sociedade que você vive. Você não pensa não nada sozinho. Assim. E aí eu gosto de pegar né, essa, essa, esse fato e colocar na vida do, da seguinte maneira. É, às vezes você tem uma ideia. Ou às vezes você tem um sonho. Tudo. Né? As pessoas elas são cruciais para que essas coisas na sua vida aconteçam. Eu fui estudar inglês, né? Eu queria muito estudar inglês. Primeiro, as pessoas é, me deram muito apoio, né? E as pessoas viam em mim algo assim. Eu, eu cresci na, na minha juventude, eu cresci com pessoas falando assim, nossa, a gente está sempre te observando, a gente te vê como um exemplo, né? E por causa disso, Bruno, eu sempre tive medo de fazer besteira. Sempre. De fazer uma coisa assim. Alguém vai vir vai contar pra minha mãe. Essa pessoa vai ficar decepcionada comigo. <risos> Sempre. Vão ficar decepcionados comigo se eu fizer alguma besteira, né? Jovem sabe como é que é, né? Gosta de beber, gosta de fazer né as, as coisas, enfim,
0: né? Que jovem faz. Sim, é, jovens faz. são jovens. É. E eu ficava assim... não Somos não um pouco inconsequentes quando jovens. Somos, né? somos. E eu
1: ficava com medo, porque eu ia decepcionar aquelas pessoas que sempre me falavam, a gente te observa, você é um exemplo para a juventude. E eu ficava assim, gente, agora... Olha o peso da responsabilidade, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, não tinha ninguém me olhando. Eu podia Sim. fazer várias coisas. E minha mãe não estava me olhando, meu pai não estava me olhando. Eu falei...
0: 19 aninhos...
1: 19 aninhos, exato. Eu falei assim, ou eu vou para cá, que agora que são elas, faço o que eu quiser, tô livre, né? Ou eu vou para cá. E foi na hora que eu tive que tomar uma decisão, desde cedo, desde cedo. Então a gente precisa das pessoas. Precisamos de bons exemplos ao nosso redor. Precisamos, pode ser um tio. Porque pai e mãe, nessas horas, não funciona. Por quê? Porque é aquela velha história, né? É, como é que é aquele ditado que fala da comida da panela velha? Não.
0: É, é, panela velha que faz comida boa não é assim? não, não é
1: esse ditado não. O ditado que fala que santo de casa não faz milagre
0: ah santo de casa não faz milagre
1: Isso. exato pai mãe não funciona nessas horas você precisa de uma ou um terceiro pode ser até um tio alguém que te olha alguém que fala assim ó cara é, se mantém firme aí nos estudos que se você fizer bem eu te pago um intercâmbio ou alguma coisa assim precisa de alguém para te dar aquele suporte e ao, até hoje onde eu cheguei é, teve várias pessoas na minha vida que falaram assim ó, se você conseguir isso eu te, te, te dou uma ajuda né legal então, foi, assim, foi assim então assim para finalizar é, essa nossa conversa a gente definitivamente precisa das pessoas e de bons exemplos ao nosso redor para a gente se cercar
0: de pessoas boas
1: né exato exato
0: tá bom e para a gente fechar Faço a pergunta é para todo mundo e eu adoro as respostas. Se hoje o Papai do Céu viesse para você e falasse, Cássia, você tem a oportunidade de mudar alguma coisa no mundo. Você pode fazer o que você quiser, qualquer coisa. Você pode mudar, você pode falar, uma atitude. O que você mudaria?
1: Gente, que difícil você falar isso para pessoa com ansiedade intelectual. <risos> tem tantas coisas, porque eu, eu, tanta coisa que precisa mudar no mundo, né? A
0: principal, aquela que você olha assim e fala, cara, eu mudaria isso aqui, faria isso, que que, que uma coisa, uma oportunidade. Essa é difícil, essa é difícil mesmo.
1: É muito difícil, porque tem a questão na, na, na política, né, na economia. <risos> eu acho assim, é... cara, eu quando você faz essa pergunta para mim, eu penso muito no Brasil, porque Bom. eu conheci, eu posso dizer para você que apesar de eu não ter viajado para muitos países, eu conheci o um mundo, eu conheci gente de todos os lugares desse mundo, eu posso te dizer isso. É... Vi culturas completamente diferentes, né, a cultura havaiana, a cultura do sul da é, dos Estados Unidos do, do Oeste eu, agora o Canadá é, vi, vi coisas boas hábitos bons maneiras de pensar diferente sempre analisei tudo isso e sempre volto para o Brasil né? é, eu não eu não, eu não, não sei assim rapidamente dizer o que eu mudaria no mundo eu posso dizer o que eu mudaria no Brasil porque Bom. eu acho que coisas boas é, a gente tem que copiar definitivamente. E o Brasil, ele não progride porque ele não copia as coisas boas, né? É, os Estados Unidos não é perfeito, o Canadá não é perfeito, mas existem muitas coisas que funcionam, né? E eu acho que o que falta no Brasil definitivamente para mudar é a cultura familiar. Certo. É, por que isso? Porque primeiro que os políticos eles, né, eles vêm da sociedade, nós somos a sociedade. E toda essa, essa cultura que se criou já vem desde o berço, essa cultura de idade espertinho de, de ser desonesto. ele já, Não é porque você está num, num, é, num cargo de poder, não. Porque eu conheci muita gente em cargo de poder, vou te dizer de verdade, pessoas simplíssimas. Eu cheguei a conhecer um príncipe da Indonésia. Caramba, dizer. que legal! É, mas a família, na época, a família é, né, de, da realeza indonésia, eles fugiram, da Indonésia, né? Muito tempo atrás, né? Foram se refugiando em outros lugares e conheci um que mora lá nos Estados Unidos e, cara, uma mansão, beleza e tal. Você chega lá, a gente foi almoçar com, com ele, né? E super simples. Aí, o prato era de plástico, o garfo era de plástico, o copo era de plástico. Aí, eu fiquei assim, boba, né? Eu era uma... Né, ainda é um uma, príncipe, Um príncipe, tô comendo aqui num prato de plástico. <risos> E foram essas, essas coisas que foram fundamentais. Por quê? Não importa tanto o dinheiro que você tem. A cultura familiar, ela ela é importantíssima, os valores. O cara, olha, o cara é um, da realeza, né? Hoje não existe na Indonésia mais família real, mas ainda existe assim essa um pouco da conexão, enfim, né? É, ele é de uma família real. Ele tem, e ele era milionário ainda, tinha uma empresa, né? Milionário. E olha só a simplicidade, né? Olha como faz diferença. Da onde veio isso? Cultura familiar, você pode ter certeza. Então, muitos estão ganhando muito dinheiro criando empresas, fazendo tanta coisa, mas, tipo, no Brasil, não vai adiantar isso se você... E no mundo também. Não vai adiantar Nada, você ganhar tanto dinheiro se você não manter valores e princípios. Né? Então, com certeza, essa cultura familiar que está se criando no Brasil, de, é, de deixar como está, a juventude, ah, o jovem é jovem, deixa ele fazer o que ele quiser, o homem, ah, o homem é assim, ele traz. Toda essa ideia cultural que existe no Brasil precisa mudar para que a, a sociedade mude e, assim, a gente tenha progresso, a gente seja um pouco mais honesto. E no mundo todo também existem culturas que são um pouco mais honestas. Você pode ter certeza é disso? E no Brasil está faltando isso, né? Então... não ela...
0: Falta, falta mesmo. E eu, eu eu de verdade, pô, sua colocação, ótimo. Eu eu tenho aprendido muito e absorvo. Eu acho que uma das qualidades que eu tenho é de ser ensinável, né? Eu gosto de de, de aprender. E é muito verdade isso que você falou. A gente passa por um choque ali cultural desde muito novo, que no relacionamento o homem pode tudo... E eu vou me incluir nisso, cara. Eu, eu pô, já fui muito tóxico em diversas vezes, em várias situações. E eu tenho aprendido tanto. Eu acho que esses últimos seis meses, cara, tem sido uma escola que eu talvez não, não tinha aprendido na minha vida inteira. E está muito ligado com o que você falou, propósito. Às vezes a gente fica ali dez anos batendo cabeça em algo e não evolui porque que a gente evolui em seis meses porque a gente não está alinhado com o nosso propósito. É. Né? Então, eu acho que quando a gente está alinhado com o nosso propósito, o, o nosso crescimento como pessoa, e eu acho que isso para mim hoje é sucesso, crescer como pessoa, o dinheiro vai ser consequência, se, é, é, tudo o restante vai ser consequência, mas evoluir como pessoa, hoje esse é, é, é o, meu, o meu sucesso. Então, cara, Sim. que legal, gostei, gostei muito da dessa... sua. Eu, eu <risos> anotei aqui, porque é diferente, você não explicou bem, muito bem. Quando você falou é, é, cultura familiar, o caramba, o que, que ela vai falar com isso? Mas você explicou muito bem. Eu entendi. Então ficou muito bom, muito bom. Cássia, sem palavras para te agradecer. A gente ficou aqui mais de uma hora conversando. Eu nem senti a hora passar. Incrível. Como que o pessoal te acha aí na rede social?
1: Eu estou no Instagram, né? que é cassiareis.g né, pode me achar no Instagram. Eu tenho Facebook, mas eu raramente uso Facebook. E o resto é só o, o, as plataformas é, do, da, é, do meu projeto, né? Você pode encontrar no Instagram. Tem o um website, né? Que é o Vensegmiki.com. E o meu livro está no, no site do Deseret é, .com também.
0: Caraca, legal! Olha, obrigado. Prazer, Nena Na rádio. Eu vou agora ficar te perturbando Porque eu gostei muito de você Manda um abraço pro seu, pro seu marido Família com certeza incrível E parabéns De tá. fato, você tem a cara Do nosso quadro aqui, que é o Saia do Comum E adoro contar essas histórias E muito obrigado mesmo, viu? Pessoal, nada Pessoal, muito obrigado a Você que chegou até aqui no final Segue a gente Eu esqueço de falar para seguir O Márcio vai me matar, o Thiago vai me matar Gente Segue a gente aqui, ativa o sininho. Nosso objetivo no mês de agosto é bater mil inscritos, tá? E faltando inscritos pra caramba. Mas nós vamos bater. E queria agradecer os nossos patrocinadores que agora a gente tá aqui, que nós temos patrocinadores nesse canal, que é a Memo. Dá uma roupa pro seu marido aqui no Brasil. Usa a roupa da Memo. <risos> Ele vai gostar. A chuperia que fica lá em Bangu. E o Espaço de Festas IS. Igor, obrigado que nos ajudado muito a manter o canal, tá bom? Caixa, obrigado, um abraço para vocês. Aí no você. Canadá. O dia que eu for no Canadá eu vou visitar você aí, viu? É, <risos>
1: Obrigada.